0: Experimentieren hört hoffentlich nie auf, weil also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und äh, du kommst immer auf andere Ideen und denkst dir, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, könnte doch da noch was passieren. Also ich glaube, wir haben selber auch durch diese Experimentierfreude Dinge entwickelt, von denen man am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie funktionieren. Und so geht es hoffentlich immer weiter.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von Chapter und unser heutiger Gast ist die Designerin Stefanie Hering. Seit 1992 produziert die Keramikmeisterin mit dem Unternehmen Hering Berlin traditionell handgefertigtes und hochwertiges Porzellan und hat sich durch die einzigartige Eleganz, klare Formensprache und Innovation ihrer Produkte seit ihr auch international einen Namen gemacht. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ich weiß, ihr seid gerade im Umzug und freue mich natürlich deshalb besonders, dass du heute... Die Gelegenheit hast, mit uns zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du einen Teil unserer schönen Podcast-Reihe wirst, in der wir schon mit vielen tollen Designern und Designerinnen gesprochen haben. Viel aus dem Automobilbereich. In der Vorbereitung auf die Folge musst du auch ein bisschen lachen, dass du ja auch durch deine Familie eine kleine Connection zum Automobil Absolut. Dein Vater, vielleicht können wir später noch kurz <lacht> darüber reden. Äh, ja. Aber irgendwie ja, musste ich dann lachen, weil ich dachte, heute reden wir nicht über Autos, aber vielleicht... Es kommt äh, immer wieder. Doch drauf ein bisschen. <lacht>
0: das verbindet doch, ja.
1: Genau. Zum Einstieg gleich eine Frage, die ja vor allem mit meiner Wahrnehmung von schönem Porzellan zu tun hat. Und zwar kenne ich das von meinen Großeltern natürlich, wie wahrscheinlich viele andere auch dass da ganz groß unterschieden wurde zwischen dem guten Sonntagsgeschirr und das dann eben nur zu Weihnachten oder anderen Feiertagen rausgeholt wurde und dem Alltagsgeschirr. Bei euch sieht das wahrscheinlich etwas anders aus. Ihr müsst euch da ja irgendwo einordnen. Spielt das noch eine Rolle heutzutage oder spielt das für euch eine Rolle? Und wo würdet ihr euch da einordnen?
0: Für mich spielt das keine Rolle mehr. Also ähm, deshalb glaube ich, gibt es auch Geschirr ähm, Handmade und Manufakturgefertigt von Hering Berlin. Weil ich wollte mich nicht in den Sonntag und in den Schrank verbannen lassen. Und ich finde, jeder Tag äh, ist es wert, dass man was Gutes für sich tut und rausnimmt. Und ich finde auch ein gutes Geschirr, und da kann man vielleicht auch gleich. Zu dem Thema Porzellan ist so robust, das kann im Guten äh, auch robust für den Alltag sein oder nicht kann, sondern ist. Und das finde ich einfach für mich gehört, es jeden Tag was Schönes auf den Tisch.
1: Also dieses Vorurteil von wegen, das geht sofort kaputt, wenn man es einmal schief anschaut. Stimmt, Nein. für gutes Porzellan auf keinen ist Fall. ist immer
0: eine, eine gute Entschuldigung vielleicht, wenn man sich noch nicht sicher ist in seiner Kaufentscheidung, dann sind es entweder die Kinder der Hund oder es zerbricht, ja, <lacht> oder es fällt mir runter, aber ich glaube mal, wenn man ehrlich zu sich selber ist, fällt einem relativ wenig Porzellan in seinem Leben runter. Und äh, wenn, dann ist vielleicht ein Unglück, dass äh, der äh, die Schraube im Hängeschrank versagt, aber dann ist eh ein Versicherungsfall. Und das andere ist, wo ich mal sagen, im Verhältnis, überleg doch mal, wie oft du einen Kaschmir-Pullover falsch in der Waschmaschine wässt und ihn dadurch versenkst. Also ich finde, das sind immer... Ich betrachte es immer als nette ähm, Ausreden, aber kaputt gehen tut es nicht. Sonst wären wir nicht mit unserem Geschirr in der Gastronomie unterwegs und die benutzen es jeden Tag mehrfach. Da geht es rein, raus, rein, raus und ich finde eigentlich, dass wenn man das schafft, also was Tolles für den Alltag, edel, dass sowohl Sonntag wie Alltags rauskommen kann, dann ist es eigentlich Ziel erreicht.
1: Für alle, die jetzt dich und deine Marke Hering Berlin noch nicht kennen, kannst du vielleicht kurz was darüber erzählen, wie ihr er arbeitet, wo ihr arbeitet und äh, wie es dazu gekommen ist, dass du deine eigene Marke Hering Berlin gegründet hast?
0: Also ich komme aus, äh, ursprünglich wirklich vom Handwerk, äh, von der Keramik und habe da meine Meisterprüfung gemacht und habe im Anschluss äh, Design studiert. Und Hering Berlin zu gründen war wirklich ein, ein Stück weit eine kleine Trotzreaktion, weil ich fand, dass es für unsere Generation nicht mehr das Geschirr manufakturgefertigt für das 21. Jahrhundert gibt und Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, du bist alt genug und äh, die Möglichkeiten der Produktion zusammen dann mit Partnern auch äh, in Thüringen, das kann ich auch selber oft sehen und so startete dann Hering Berlin. Für mich ist es ganz wichtig, ich bin ein großer Fan und Freund ähm, vom Handwerk und ähm, aber Handwerkskünste für die Zukunft zu erhalten, da muss man ihnen Inhalt geben, also auch Inhalte, die in der heutigen Zeit ähm, gewertschätzt werden und auch Gebraucht wird. Ja. Und ähm, die Manufaktur dann damit zu starten und sagen, ich möchte ein Geschirr machen, in dem ich das Handwerk sichtbar mache, aber für eine Generation, die eben nicht mehr, sage ich mal, mit dem Reifruck rumläuft und äh, in, in biedermeier lebt und das die dekor braucht, sondern ähm, die Zeiten des Essens haben sich verändert, wir sind international unterwegs und auch unsere Schränke sind vielleicht begrenzt, nicht bei allen vielleicht, aber ich überlege mir doch ganz genau, was ich da reinstelle und auch morgens und abends raushol und dafür ein, ein Konzept, eine Kollektion zu entwickeln, die dem standhält international. Erster Fokus war schon das Handwerk im 21. Jahrhundert zu manifestieren in der Porzellanmanufaktur und da habe ich mich schon woanders gesehen als meine Marktbegleiter, sage ich mal, oder Wettbewerber und habe dann den Wahnsinn getan, eigentlich mit Manufakturen die in Competition zu gehen, die ja 260 bis 300 Jahre alt sind und da in dem Falle bin ich immer noch ein Startup, also mache es aber auch schon 30 Jahre.
1: Insofern, wie bewusst hast du dich denn für den Standort Deutschland oder in deinem Fall ähm, als Firmensitz Berlin und Fertigungsort Thüringen entschieden?
0: Also Made in Germany ist für mich ganz wichtig. Wir haben eine immense Tradition, was das Porzellanhandwerk anbelangt. Also wenn man sieht, wie gesagt, das Porzellan kam vor um die 300 Jahre nach Deutschland. Und wir haben eine unglaubliche Ausbildungskultur auch in der Richtung. Für Berlin habe ich mich entschieden, weil ich natürlich... Also gebürtig aus Stuttgart, wir sind ja viele Exzellenten hier in Berlin, aus Schwaben kommend, aber eigentlich nur, weil ich ein Mensch bin, der ähm, Auseinandersetzung braucht, der eine Großstadt braucht, der auch viele Einflüsse und Internationalität braucht. Und es war schon ein bewusstes Suchen, wo wollen wir hingehen und wo will ich hingehen. Zu dem Zeitpunkt da habe ich mich mit einer Studienkollegin haben wir gesagt, komm, wir machen zwei Werkstätten unter einem Dach, dann sind wir immer noch auch im guten Austausch. Und hat so ein bisschen das Feedback auch vom Studium der konstanten Auseinandersetzung, dass es einem bloß nicht langweilig wird. Und da war bewusst Berlin gewählt, weil Berlin diese Stadt war, die im Aufbruch war, wo sich alle möglichen Nationen trafen und viele Mindsets zusammenkamen und alle machen wollten und wo es möglich war, auch Konzepte zu fahren, die ich hätte so in der Art und Weise äh, bestimmt nicht in meinem Heimatdorf umsetzen können äh, als jetzt in Berlin. Und ich muss auch heute noch sagen, Berlin ist für mich eine der liberalsten Städte. Und es ist zwar auch ein großes Dorf, aber es lässt einfach immens viel zu und ähm, das macht es immer noch sehr lebenswert, hier äh, zu sein. Wir hatten früher die Produktion in Berlin, ähm, tatsächlich angefangen im Prenzlauer Berg in der alten Postpaketausgabestelle und dann ging es im Jahr 2000 nach Wannsee raus, wo wir selber gebaut haben. Aber da hatte keiner geplant, dass wir eigentlich damit weitermachen. Da war ich schon eher im Rückzug damals kurz, na komm, mach lieber ein Atelier aber habe damals einen sehr großen Designpreis gewonnen, dass ich dachte, mein Gott, ich glaube, ich muss doch weitermachen. Und ähm, damals haben wir dann gesagt, okay, jetzt äh, muss die Produktion ähm, ein Stück weit auch professionalisiert werden, mit weil wir mehr Leute brauchen und haben uns Partner gesucht und sind jetzt seit 1999 am Zusammenarbeiten mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach. Und es ähm, ist eine, eine super... Zusammenarbeit kann ich nur sagen, sowohl menschlich als auch technisch, als auch was da produktionsmäßig rauskommt, eine große Freude. ja Und ich glaube, auch nur so kann man das dann weitermachen.
1: 80 Prozent eures Verkaufs findet ja im Ausland statt. Also 80 Prozent eurer Produkte, habe ich gelesen, geht ins Ausland. Inwiefern denkst du, spielt es da eine Rolle, dass, dass eure Produkte made in Germany sind? Oder siehst du da einen ganz anderen Grund, warum gerade das Ausland so ähm, angesprochen ist von euren Produkten?
0: Also die Zahl 80 Prozent, das ist eine etwas ältere Zahl, die du da hast, mhm. aber das war der Anfang, da war es tatsächlich so, dass äh, man muss erst im Ausland was werden, dass man im Inland anerkannt wird, äh, gibt es ja so einen Spruch. Äh, da war tatsächlich früher waren 80 Prozent Export, das war aber auch mit äh, in dem Bezuge, dass wir viele unbewusst und unbeabsichtigt äh, Topköche weltweit bekamen, die natürlich international unterwegs waren, die das am Anfang in diese Richtung gezogen haben. Heute, muss ich sagen, ist unser größter Markt nach wie vor der deutschsprachige Markt. Deutschland, Österreich, Schweiz und alles so Europa drumherum. Und der nächstgrößere, richtig Auslandsmarkt ist die USA und dann Taiwan. Da sind wir unterwegs. Wir haben natürlich immer noch Möglichkeiten nach mehr und mehr zu gehen. Aber es ist, ähm, wir bedienen ja doch eine sehr, ähm, sag ich mal, wie so eine Sahneschicht ähm, in der Gesellschaft, äh, die äh, äh, Foodies sind, die interessiert sind an Handwerk, wo viele Dinge zusammenkommen äh, müssen und äh, die daran ihren Spaß haben, das dann zu kaufen. Und ich glaube, was den Leuten gefällt, ist, dass wir eine internationale Ansprache haben für alle und dass das, was wir tun, in allen Ländern funktioniert, aber auf eine andere Art. Und das ist ein schönes Beispiel. Wenn man in Taiwan Tee trinkt, dann trinkt man das nicht aus 1,6 Liter Teekannern wie in Deutschland oder 750 Milliliter Teekannen, sondern da gibt es den feinen Olong und das sind ganz kleine Kannen und der wird fünf bis zehnmal aufgebrüht. Wenn ich jetzt meinen Taiwanesen sage, sollen wir für euch eine Kanne optimieren, damit die für euren Markt passt, dann sagen die, nein, du hast doch alles und äh, holen aus dem Schrank raus, was wir in Deutschland den Milchgießer bezeichnen und die kleine Espressoschale mit ihrem Unterbau und sagen, so trinken wir Long aus Hering, das ist zeitgemäß, das ist 21. Jahrhundert und auch wir müssen weg und weitergehen in unserer Tradition und das ist eigentlich das sind die tollsten Komplimente, die man dann bekommt, wenn man merkt, also die Leute bedienen sich an diesem Pool, an Formen, die wir entwickeln, die alle miteinander arbeiten. Aber jeder zieht sich das raus, was ihn sozusagen am meisten berührt und in seinem Alltag dann eine Freude bereitet.
1: Super interessant. Also meine Frage wäre auf jeden Fall gewesen, inwiefern du auch von verschiedenen Esskulturen oder Tischkulturen beeinflusst wirst in deinen Designs. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass einfach auch Sachen uminterpretiert werden oder in einen mhm. anderen Kontext gebracht werden weil ich mir natürlich eher klassisch vorgestellt habe, wie du gesagt hast, da ist es eben in einer Kultur so üblich, dass ein Tee in einer kleineren Menge gebrüht wird und dann fragen die nach so einer Kanne. Aber gab es denn generell Momente, wo du konfrontiert warst, damit, dass du irgendwie reagieren musstest und ein ganz neues Design, das du jetzt so vielleicht noch gar nicht hier in unserem mitteleuropäischen Kreis irgendwie als relevant gesehen hättest?
0: Ja, also das gibt es schon auf jeden Fall. Also es gibt, der, der, die kurioseste Anfrage war eigentlich aus England kommen für so, äh, äh, wo man die Eier aufschlägt in Gefäße und sie da einzeln abkocht in ihrem Ding. Aber das sind so Entscheidungen, <lacht> wo dann selbst ich sage, Okay, davon kann ich vielleicht 20 im Jahr produzieren. <lacht> das war nicht. Das hat also nicht geschafft. Selbstfinanziert, also das muss doch ein gewisses Durchhaltevermögen haben, das Stück. Aber selbstverständlich, also wenn man, wie gesagt, international unterwegs ist und ähm, die Reisschale ist nicht gleich die Reisschale, an Volumen und Diskussionen, die man da führt, da gibt man irgendwann auf und sagt, komm, ich mache dir eine. Also das. Äh, aber die Inspiration ist schon, ob sie nun von Köchen kommt oder man unterwegs ist und man sieht eine Tafel, wie sie gedeckt ist in Korea oder in in den äh, USA in, 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 in Spanien in, in Kroatien in sind natürlich jedes Land hat seine Eigenheiten, seine Spezialitäten und da fällt einem natürlich dann was dazu ein und man fängt dann schon an mal kurz zu screenen, sagen, habe ich da überhaupt was dafür oder wie würde das so und so aussehen. Man inspiriert sich und äh, fängt dann an umzusetzen, aber wie gesagt, ich habe immer noch diese Leider Gottes, vielleicht löst ich es mal auf, aber immer noch den Part der Finanzierbarkeit dann drin. Also es muss sich schon lohnen, dann zu sagen, okay, jetzt das leisten wir uns jetzt, das legen wir noch mit drauf.
1: Jetzt ist es ja generell so, dass Esskultur und Tischkultur eigentlich immer im Wandel ist, auch wenn man das jetzt sehr lokal, sagen wir jetzt auf Deutschland zum Beispiel, reduziert betrachtet. Gab es da denn irgendwelche Neuerungen in den letzten Jahren, die besonders beachtenswert wären?
0: Ja, es ist... Es gab einen Einfluss, der kam aus dem Norden, wo es das Roma mitgeprägt hat, hier aus Dänemark kommend. Natürlich support your locals und support your local craftsmen. Also auch mal zu gucken, was um einen herum passiert, wo die Töpferkunst wieder nachgefragt wurde und wo es auch an erdigere Oberflächen und Glasuren ging. Das sind natürlich Trends, die kommen. Und ähm, mir war es immer wichtig, mit eher den Trendmacher zu sein, anstatt dem Trend hinterherzulaufen. Aber als wir damals an den Start gingen oder ich hat auch keiner gedacht, dass das, der Teller wieder rund wird und eine Qualität dadurch bekommt. Also man kann schon durch gute Arbeit, überzeugende Gestaltung, ähm, einen äh, Impuls setzen, ähm, wie man weitermachen kann. Also momentan merken wir jetzt so, dass die Zeiten der erdigen Oberflächen, die eppen schon wieder ab. Also es kommen dann, der weiße Teller äh, erfährt wieder eine enorme Nachfrage, aber der eben, der dann eine Präzision ausstrahlt und äh, den Wert kommunizieren kann, auf dem dann auch äh, das äh, sich widerspiegelt, was drauf liegt. Und Also das ist schon, sind eigentlich immer in der in, in, in der Keramik, sind es meistens so acht Jahreszyklen, äh, wo ein Trend hochfährt und dann wieder runtergeht und kommt zu der Nächste. Und für einen selber guckt man natürlich auch, okay, was, was reizt einen jetzt, wo geht die Reise hin, aber es bleibt spannend
1: glaubst du denn, dass die gerade die letzten zwei Jahre sind also es ja mittlerweile, in denen wir uns ja fast äh, ausschließlich zu Hause aufgehalten haben, äh, irgendwas mit uns gemacht haben, wenn es um unseren gedeckten Tisch geht? Hast du da vielleicht bei dir selber was bemerkt?
0: Ja, also ich glaube, jeder hat mal so seine äh, Schubladen genauer analysiert, was da eigentlich drin steht, ja. Äh, hat sie einmal durchgedreht. Selbst ich habe sie jetzt durch den Umzug auch nochmal einmal durchgedreht und fand es ganz erstaunlich. Also bei mir selber beobachtend, was hole ich denn da jetzt eigentlich? Also was darf drin bleiben, was geht raus oder mhm. was tausche ich mir aus? Und es also sind eigentlich die Dinge drin geblieben, wo wirklich, also das, was mir so eine Herzensangelegenheit, aber wo man wirklich sieht, dass es ein Mensch gemacht hat. Und das ist schon sehr, sehr besonders und das in der High Class. Ich hatte neulich eine sehr kleine Veranstaltung im KDW und es kam äh, so ein echter Fanclub vorbei, <lacht> die dann sagten, oh, wir wollen uns bedanken, durch sie haben wir Corona überlebt, äh, weil wir waren früher immer nur in Restaurants essen und jetzt haben wir aber selber festgestellt, dass wenn wir es uns selber gut gehen lassen, dass da die Tischkultur und das, wie wir uns das abends schön machen, dass das einfach ein enormes Wohlbefinden auslöst und das ist eigentlich ein schönes Zeichen und das merken wir jetzt schon, dass die Menschen sich, jetzt sind alle, glaube ich, Waschmaschinen gekauft und Herde und äh, so war es. jetzt sind wir dran, jetzt können wir den Tisch ausstatten. Also von daher denke ich, ähm, hat es schon mit dazu beigetragen, dass man sich so mit seinen eigenen vier Wänden beschäftigt. Und ähm, wenn man nicht nur äh, die Orders von äh, den Foodlieferanten bestellt hat, äh, dass man dann die einen vielleicht noch einmal umgebettet haben auf ein richtiges Porzellan, nicht nur aus der Pappschachtel ist.
1: Hm. Das heißt, bei <lacht> dir gibt es keine Pizza aus dem Pappkarton. <lacht> No er way. Nicht. Die mache
0: ich lieber selber. Also, außer im Umzugsmodus, dann geht es. Aber sonst nicht.
1: Ja. Du hast ja äh, gerade auch schon angesprochen diesen Trend zu diesen erdigen Oberflächen. Meintest du damit eher die Farben oder auch die Oberfläche selbst?
0: Also sind schon erdige Glasuren. Also mhm. Man hat ja diese glasartigen Überzüge und es hat natürlich die matten Oberflächen, aber es sind schon äh, der Trend war schon auch dieses also erdig-matte mhm. ähm, und die Farben klar auch. Ähm, was mir da immer, wo ich immer so dachte am Anfang dieser Trends wird okay, das ist ähm, diese Farben kann man ja nur produzieren in einer niedrigen Temperatur. Dadurch ist der Scherben äh, nicht so robust. Also ist es in dem Alltag, im Handling eher, ähm, sag ich mal, da geht was wirklich schneller kaputt. Das ist jetzt bei der Masse, mit der wir arbeiten, mit Porzellan. Wir brennen 1400 Grad hoch. Dann hat man einen extrem harten Scherben. Aber diese Temperatur bedingt natürlich, dass du wiederum nicht jede Farbe umsetzen kannst, weil mhm. die dem Feuer nicht standhält. Aber was passierte, ist, dass durch diese Trends, die da auch waren, natürlich ähm, die Oberflächen matt sind, raus sind. Und wenn man dann anfängt, wenn man sich mit Tischkultur beschäftigt, jetzt zieht äh, ein Löffel über den Teller drüber, welcher Sound kommt dabei raus dann wird es nicht mehr ganz so angenehm und da bin ich ganz froh, dass das so langsam wieder abebbt, Also dass man dann doch, wenn man sagt, okay, die Glasuren interessieren mich, die Farben interessieren mich, dass man dann mit den Oberflächen arbeitet und sagt so, jetzt funktioniert es auch, dass das ein Vergnügen ist, wenn ich deinen Löffel
1: drüber ziehe. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass da natürlich auch immer eine riesige technische Komponente mit reinkommt bei der Arbeit mit Porzellan. Wie viel Experimentierfreudigkeit lässt das Material denn überhaupt zu? Oder wie wie funktionieren solche Experimente bei euch?
0: Oh ja, experimentieren hört hoffentlich nie auf, weil also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und äh, du kommst immer auf andere Ideen und denkst dir, ach, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, könnte doch da noch was passieren. Also ich glaube, wir haben selber auch durch diese Experimentierfreude Dinge entwickelt, von denen man am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie funktionieren. Und so geht es hoffentlich immer weiter. Also sind so auch mit dem Material an Grenzen gehen. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass zwischendurch mal auch eine neue Technologie reinkommt. Und ähm, ich bin jetzt ein, einer der Verfechter, dass das Handwerk äh, vorne steht. Aber ich bin kein Verleugner von äh, neuen Technologien, wo wir sagen, die machen uns Dinge einfacher, erleichtern uns etwas. Ähm, äh, und wir kommen auch zu einem Ergebnis dann an der Stelle. Und wir können aber... Und da ist dann die Designsprache wieder ein, ein anderer Aspekt. Wenn ich jetzt eine ovale Platte machen möchte mit dicken Scherbenstärken, weil ich sie in die Tiefkühltruhe packen möchte und genauso gut aufheizen möchte, dann muss ich in eine andere Technologie gehen und dann sage ich, okay, das kann ich jetzt in einem klassischen Manufakturproduktionsverfahren nicht mehr machen. Dann muss ich an was anderes gehen. Und das sind so die Herausforderungen, die man dann ähm, sich stellt und an das Material stellt und dann nach einer Lösung suchen muss. Aber man kann auch zwischendurch mal scheitern. Also wir hatten auch so Stücke, die da dann irgendwann mal wirklich, die muss, wenn man 8000 Stücke produziert, 6000 davon wegschmeißt, dann muss man irgendwann mal sagen, hm, das war jetzt zu sehr äh, Grenze erreicht, dann müssen wir halt zurückstecken. Das Material lehrt einem dann schon am Ende, ob es bezwingbar ist oder nicht.
1: Ja, mit deinem Anspruch an Porzellan für das 21. Jahrhundert ist es wahrscheinlich Pflicht, solche Innovationen auch zu versuchen und das ist wahrscheinlich auch das, was die Kunden am Ende, am Ende suchen, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist auch dieses also für das 21. Jahrhundert, ich glaube, es muss einfach auch zu unserer zu unserem Leben passen, zu der, also nicht nur die Ästhetik, die Funktionalität, also das finde ich, muss beides mit einhergehen und wir arbeiten ja mit Biskuitporzellan. Biskuitporzellan ist ja die, die unglasierte Oberfläche, also das blanke, pure Porzellan. Und das hat man früher eigentlich immer nur aus so reinen Bit-Porzellanen produziert. Die waren geschlemmt, 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 also gefiltert, 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 bis am Ende keinerlei Verunreinigung drin war. Aber dann hatte das Material auch keinen Stand mehr. So Wir haben jetzt gesagt, nee, wir wollen die Schönheit, aber wir wollen den Alltag drin haben und dann eine ganz sozusagen normale Porzellanmasse, eine Hartporzellanmasse dahin bekommen, dass sie als Biskuitporzellan ohne die großen Verunreinigungen, die sonst sichtbar wären, dann daraus gehen. Und das ist für mich an der Stelle dann also wirklich auch Hochleistung, die man daraus bringt, und das ist etwas, wenn ich das jetzt im Faden verliere, aber das ist auch etwas, was ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dann was da schon an Technologie drinsteckt, die auch mit dem Menschen und durch den Menschen dann gemacht am Ende auf vorliegt. Also eigentlich ist es das Verrückte dann auch zu sehen, wenn man gemeinsam produziert, jetzt mit den Reihenfahren seit 99 und wenn man sagt, ach komm, wir probieren doch mal was irgendwo anders oder wir können doch das da vielleicht anders fertigen und wir merken, was, dass diese Erfahrung der vielen, vielen Jahre, was das bedeutet, das kann kein anderer nachmachen. Also das ist ähm, dann am Ende auch eine schöne Auszeichnung, weil man weiß, hey, man hat hier wirklich was geschaffen.
1: Für jemanden, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat mit Porzellan, was würdest du dann sagen, was so einen Erkennungsfaktor ist für hochwertiges Porzellan oder gibt es vielleicht sogar einen Erkennungsfaktor für ein Original-Hering Berlin Piece?
0: Ja, also wir haben so ein paar Erkennungsfaktoren. Das sind natürlich so strukturierte, handgemalte Oberflächen oder das, was heute fast jeder erkennt, das sind die perforierten Schalen, die gebohrten Teller. Das ist natürlich super Lichtspiele, die erkennt man, das sind Hering-Originale. Man erkennt, und das ist eigentlich auch was Schönes, man erkennt einen handgedrehten Teller oder einen Teller, der am, im, am Roller oder mit, äh, äh, gedreht ist, also in der Manufaktur, der hat immer in der Mitte, sagen wir, wie ein Schmetterling, eine leichte Erhebung an der Mitte vom Tellerspiegel, weil an der Stelle das Material nicht komplett verdichtet ist. Das ist schon mal ein, wo wir mal sagen, ein Qualitätsmerkmal, wenn es Topf eben ist, dann ist es meistens durch die Presse oder durch das Gießverfahren gelaufen und, das macht bei uns, wir drehen unsere Teller und dadurch sind sie extrem hart und haben natürlich eine enorme Widerstandsfähigkeit. Und ansonsten muss ich sagen, muss man einfach so ein bisschen genau hinkommen. Und wenn man sich unsicher ist, mal kurz mit dem Handy drunter halten. Da steht ein Logo drauf: ha Hering. <lacht> das ist der Double-Check am Ende.
1: Ich wollte es nochmal einen Schritt ganz zurück machen. Wir haben ja ganz am Anfang schon, also ich habe es am Anfang schon kurz angesprochen. Du wurdest ja auch in deiner Jugend oder schon Kindheit auch schon geprägt, was das Thema Esskultur angeht. Du warst schon relativ früh interessiert an dem Thema Porzellan. Dein Vater war, im, kann man wahrscheinlich sagen, im weitesten Sinne ein Handwerker. Hat das eine Rolle gespielt für deine berufliche Karriere?
0: Ja, also ich bin aufgewachsen, ich habe eine sehr tolle Kindheit gehabt und ähm, die um mich herum waren, die haben alle sich äh, viel um Kulinarik bemüht, aber vor allen Dingen, weil sie aus Leidenschaft äh, dem Gärtnerhandwerk äh, zugetan waren und Obstgarten hatten und Unmengen davon waren da an hochqualitativ äh, hochwertigen Lebensmitteln auf dem Tisch und das Handwerk genauso, weil der eine Großvater Wägner war, dieses Handwerk gibt es heute schon gar nicht mehr, wo man die Wagen gemacht hat, Wagenräder gemacht hat. Mein Vater hat ähm, Werkzeugmacher gelernt und also das Handwerk war immer da und man hat alles selber gemacht. Die haben, wie das im Schwäbischen ist, man baute auch sein Haus selber, ne? ähm, aber dadurch war das Handwerk sehr verbunden und äh, ich habe als äh, junge, junges Mädchen den Zugang bekommen zu diesem Erdigen, zum Machen zum und fand es total faszinierend und ähm, aber muss auch sagen, bin dadurch, glaube ich, auch ein Kind meiner Zeit. Also in der Zeit hat man nicht wirklich geguckt, dass man dann danach die Aktienpakete kaufen muss oder sonst was, sondern man hat eigentlich das gemacht, was man dachte, das macht einem mit Spaß. Ne? Und ähm, muss aber gestehen, ehrlicherweise, dass ich ähm, zwischendurch in meiner Ausbildungsphase durchaus Zweifel bekomme, ob das das Richtige ist, was ich da tue und ob ich da jemals ähm, irgendwie mit über die Runden komme und ähm, muss äh, stehen. Also wie gesagt, nächstes Jahr mache ich es 30 Jahre, aber ich hatte noch keinen Tag, äh, keine Freude damit. Ist schon ziemlich gut.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer richtigen Leidenschaft. Also ich war auch äh, beeindruckt davon, dass du gesagt hast, zwischendurch äh, warst du schon eigentlich mal so weit zu sagen, du machst nur noch ähm, Atelier und hast dann eigentlich durch diese Bestätigung oder durch deinen Erfolg äh, nochmal so einen neuen Antrieb gefunden, weiterzumachen.
0: Ja, es tat gut. Also das war der Zeitpunkt, wo meine erste Tochter auf die Welt kam, wo ich erst so dachte, okay, muss ich jetzt doch zurücktreten und wie kann das gehen, Fulltime-Job und nebenher Mutter sein. Und irgendwie wurde das mit diesem Preis bestätigt. Natürlich geht das, mach mal weiter. Und das war also ein sehr guter Aufwind. Deshalb finde ich das auch heute, da muss ich noch vielleicht jetzt meine nächste Tätigkeit noch ein bisschen mehr hinterher sein, aber eigentlich gehört da noch viel mehr Push in die nächste Generation rein, auch Unterstützung. Und eine das ist ja eine Wertschätzung, die man kriegt für seine Arbeit, zu sagen, ne, komm, komm, mach mal weiter. Ähm, ähm, ja, diese Themen um, um Designpreise oder Preise für gute Arbeit, ähm, dass man da einfach ein paar mehr ähm, auf, äh, unterbringt oder auch wie... Wie respektiert wird Handwerk in der Gesellschaft? Also das ist ja ein großes Thema auch bei uns. Find mal Nachwuchs, ja, find mal Leute, die Lust haben, da weiter mitzuarbeiten. Und eine Manufaktur jetzt auch wie bei den Reichenbachern, das sind immerhin 45 Leute, gut ausgebildete Leute und auch Leute, die Lust haben, sowas zu machen. Und da finde ich, muss natürlich auch sollte in der Gesellschaft noch ein bisschen mehr passieren, mhm. dass man das wertschätzt, dass es auch die Leute wieder Lust verspüren, so einem Beruf nachzugehen. Ja, also das ist ähm, äh, und nicht nur äh, sozusagen alle die Bankausbildung machen oder äh, IT und äh, sondern es gibt auch noch andere Vergnügen. Ne? Ja. Also da. Müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
1: Jetzt kommen ja wieder die Weihnachtsmärkte, ob sie stattfinden oder nicht. Aber ich glaube, der ja. Großteil der Gesellschaft sieht wahrscheinlich wirklich Handwerk als das, was man da zu sehen bekommt. Also ja. Ja. da macht jemand ja. eine Kerze oder ja. ähm, da ja. schnitzt jemand einen Löffel. Ja. Aber dass eben diese, eine viel größere, ja, eine viel größere Industrie sozusagen dahinter steckt und dass viele Produkte, die auch in großer Stückzahl gefertigt werden, auch eben von Hand gemacht sein können.
0: Ja, ich finde auch dieses, also man ist ja Master of Craft, also wenn ich allein die Ausbildung sehe, die wir in Deutschland machen können und du wirst Handwerksmeister, egal ob du nun äh, Keramiker machst oder ein, äh, das, das äh, Goldschmiede-Handwerk oder sonst was, gibt ja also vieles in der Hände, aber diesen Master of Craft, was das ja eigentlich sagt, wir haben es in anderen Ländern, in Japan gibt es die lebenden Staatsschätze, die respektiert werden von der Gesellschaft. Selbst in Frankreich gibt es diese Metier d'art, wo man sozusagen diese Anerkennung dann auch erfährt und das hat wiederum Folge, finde ich, für die Gesellschaft, dass man auch sieht, was bedeutet das richtig gutes Handwerk? Also Handwerk ist nicht immer nur der krumme Teller. Der ist für mich nur dann gut Handwerk, wenn er beabsichtigt, gemacht wird macht oder dass so krumm ist, aber nicht nur der Zufallstreffer, äh, weil einer gerade irgendwie über einen Aschenbecher drehen nicht hinauskommen ist. Also da äh, finde ich, da muss noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Mhm. Aber es ist ja ein Bildungsauftrag, was äh, wir hier eigentlich tun.
1: <lacht> ja, du hast auch gerade schon angesprochen die Förderung der nächsten Generation. Ich weiß, dass dir persönlich auch gerade viel liegt an der Förderung von äh, Designerinnen. Und mhm. Handwerkerin, ja, ist natürlich auch immer kritisch zu sehen, dass man das dann natürlich gerade mit Frauen dann auch bespricht, dieses Thema, Es betrifft uns ja alle. <lacht> äh, trotzdem würde mich dann natürlich interessieren, was du gerade einer jungen Designerin oder einer jungen Handwerkerin mit deiner Erfahrung raten würdest für ihre Karriere, für ihren Berufsweg.
0: Also ich glaube, man muss schon, wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wenn man sagt, damit möchte ich rausgehen, damit möchte ich auch ähm, die Welt begeistern, wenn ich da aus meiner eigenen Erfahrung zurückspreche, für mich war das damals, ich habe mir ein Jahr gegeben, als ich gestartet äh, habe mit meinem Beruf und gesagt, ich gebe mir ein Jahr, um herauszufinden, ob mit meiner Idee und mit meiner Art von Gestaltung, ob ich damit ähm, die Menschen berühren kann und ähm, äh, auch so weit landen kann, dass ich eine Vorstellung habe, dass ich davon leben kann. Und das war ganz interessant. Und diese Auseinandersetzung aber international zu suchen, also rauszugehen, das ist absolut wichtig. Gut, heute haben wir natürlich noch andere Möglichkeiten und wir können digital rausgehen. Früher waren es die Messen, die, auf die man ging weltweit, New York, Japan, Frankfurt, wo sie alle waren, um zu sehen, wie komme ich in Kontakt mit dem Consumer und finde ich da am Ende ähm, äh, äh, ja, nee, Gegenpart oder einer, der es haben möchte, ja. Und das konsequent dann verfolgen und dann danach, wenn man sieht, okay, das ist für einen eine Chance, ähm, sich auch mit Leuten zusammentun und das ist etwas, wo ich heute, glaube ich, noch, würde ich heute anders machen, als ich es früher gemacht habe. Wir haben, Gestaltung ist eins, Produktion ist das andere, Vertrieb ist das nächste Kapitel und die Finanzen auch noch und, ich glaube, wir müssen vielleicht heute mehr lernen, dass wir uns auch doch als Gruppen zusammentun an der Stelle, weil ein hervorragender Designer ist nicht gleichzeitig auch ein guter Finanzier oder ein guter Betriebswirt. Und dass man da vielleicht... Nicht nur Gleichgesinnte sucht, um erfolgreich zu sein, sondern sich Leute sucht, die einen an der Stelle vielleicht auch unterstützen können, aber durch das und den Umkehrschluss dann auch eine Erfüllung finden kann. Also ein Betriebswirt, der eine Ausbildung hat an der Universität und kann genauso dir jetzt helfen, in dem Instrument und mit seinen Instrumenten dir helfen, erfolgreich zu sein, umgekehrt wir eben auch und also sowas fände ich ist heute eigentlich fast nötig also weil ähm, sonst kommst du auf dein Kernthema was du eigentlich beherrschst kannst du das nie voll aus äh, ausleben weil du bist so sehr beschäftigt mit äh, vielen anderen Dingen ja, bis hin zu dass du nicht nur jetzt vielleicht ähm, eine neue Kollektion entwirft, sondern du musst ja auch tatsächlich, also die Form der Gestaltung geht darüber hinaus, du musst grafisch versiert sein, du musst noch filmen können, du musst noch eine Website machen können, also das ist das ist einfach so eine Fülle geworden, das ist schon enorm, also von daher rate ich glaube ich jedem und empfehle jedem, tut euch mal zusammen und auch, dass die Universitäten vielleicht ein bisschen mehr interdisziplinär arbeiten, dass äh, da mehr äh, Kontakte besteht, weil das ist schon ganz schön spannend, was Designer machen und es ist auch umgekehrt sehr spannend, was ein Betriebswirt macht. Und wenn man die zusammenbringt, dann kommt da kann was ganz Gutes rauskommen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich viele Menschen, die nicht aus ihrem Business Studium rausgehen wollen und für was weiß ich, eine Food Delivery App äh, arbeiten hm. wollen, sondern eben etwas, mit was mit Handwerk ja. zu tun hat, ja. äh, Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Auch also ich komme auch aus dem kreativen Bereich und ja, für mich ist es auch nicht immer so klar, dass es da vielleicht Menschen gibt, die andere äh, Sachen gibt, die, die einen interessieren, außer irgendwie Geld zu verdienen. <lacht> Sondern vielleicht auch mit äh, einem kleinen Unternehmen vielleicht erstmal ähm, sich auch mit dem Produkt so vertraut zu machen und äh, das Produkt mhm. so zu verstehen.
0: Ich glaube, also Geld verdienen ist schon etwas, also dass wir alle unter unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich glaube, das ist ein given thing. Also nee. das ist etwas, was auch das Handwerk schaffen muss und da muss man zwischendurch vielleicht auch mal. Also aber klar, im Leben gibt es Aufs und Abs. Also die habe ich auch schon alle durch bis kurz vor, dass man denkt, okay, jetzt höre ich doch auf. Und dann im nächsten Moment rutscht es wieder in eine andere Richtung. Das muss man aushalten können oder wollen. Aber das ist schon etwas, wo man sagen muss, also von meiner Hände Arbeit äh, erleben zu können, das ist schon das oberste Ziel. Aber ich glaube auch durch diese, ähm, den Austausch verschiedenster Disziplinen, die man nachher in einem Team hat, ist ähm, natürlich auch die Bereicherung, was lernt man für Menschen kennen und ähm, auch was für mit was für Kundschaft hat man es zu tun. Und das ist schon sehr, sehr, glaube ich, schon bereichernd fürs Leben. Auf
1: jeden Fall sind wir sehr weit vom Produkt und vom Design weggekommen. Eine Frage, die ich dir trotzdem noch gerne zum Abschluss stellen würde, ist, und das Thema reißt wir mit allen unseren Gästen an, ist das Thema Ikonen. Und in der Vorbereitung habe ich auch gesehen, dass ihr tatsächlich auch ein Projekt habt, das äh, den Namen Icons mhm. trägt. Deshalb auch, wie schon an viele Gäste zuvor, auch an dich die Frage, was macht für dich eine Ikone aus und siehst du es als ultimatives Ziel eines Designers, einer Designerin, eine Ikone zu schaffen?
0: Ja, also ich finde, es ist ein absolutes Ziel, eine Ikone zu schaffen. Manchmal beabsichtigt man aber, also während man das tut, beabsichtigt man ja nicht immer, eine Ikone zu schaffen. Also ich finde, die entsteht auch oft im Prozess. Die Ikonen für mich, die ähm, wir in dem in dem Auszug rausgesucht haben, das sind Stücke, die sind entworfen worden für mich die habe ich für mich entworfen. Die habe ich nicht für einen Markt, für ein Zielpublikum, für irgendeine ein Briefing äh, entworfen, sondern das sind kompromisslose ähm, Stücke, die dabei entstanden sind. Und ähm, ich glaube, das macht am Ende dann die Ikone aus. Ähm, die zeigt die Facetten des Könnens, zeigt auch mal Kontrapunkte und ähm, hält äh, durch. Die hat keinen die ist nicht zeitgeistig, die hat kein Alter ja und die ähm, bleibt eigentlich langlebig.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für ein gelungenes Design. Vielen Dank, Stefanie, für das sehr interessante Gespräch heute. Zuletzt noch, wer jetzt unbedingt vielleicht nicht nur im Internet, sondern auch in echt ähm, Entwürfe und Produkte von dir sehen will, wo Geht man hin?
0: Wo geht man hin? Also gerade äh, ist man natürlich hervorragend aufgehoben online und wir sind startklar im nächsten Jahr. Wir sind an den Mexikoplatz gezogen in eine alte Villa, ein denkmalgeschütztes Haus und unsere Tore gehen da im nächsten Jahr auf und da freuen wir uns natürlich auf jeden, der vorbeikommen möchte und ansonsten am besten die Liste auf dem Internet angucken unter heringberlin.com, wo man Hering findet und sonst am Telefonhörer greifen in Berlin sind wir im KDW und bei auf morgen bei Andreas. Mal ist.
1: Super. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg mit dem Umzug und dem Housewarming in dem Sinne.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung zum Gespräch.
1: Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.